0: Hola familia, ¿cómo están? Espero que se la estén pasando muy bien y bueno, este es nuestro segundo podcast de la serie de Niños a Hijos y otra vez estoy aquí con mi amigo Ernie Aguirre, gracias, gracias. pastor de la Iglesia Salvare, es un gran conocedor de la Biblia, un estudioso y sobre todo es un muy buen amigo, que eso es eso ya es mucho que decir. ¿no?
1: Muchas gracias, amigo. Sabes este, que se te aprecia.
0: Cuando, o sea, cuando una persona es mi amiga, este, lo que lo caracteriza es la misericordia. Pues tú sabes que una persona mi Si es mi amigo, es misericordioso. Pues tiene, necesita mucha misericordia para ser mi amigo. Bien, pues hoy vamos a hablar, Hermi. El, el, el tema del día de hoy es, ¿qué dice Dios que somos? No? Sí, es muy interesante. En el, el capítulo pasado hablábamos sobre cómo, nos, cómo nosotros nos acercábamos a Dios, uh -huh. es decir, qué pensábamos nosotros que somos respecto a Dios. Uh -huh. Y en este capítulo vamos a hablar sobre lo que Dios uh -huh. piensa de nosotros y cómo Él se acerca a nosotros.
1: Uh -huh. ¿no? Sí, pues yo creo que sería importante poder partir eh, desde la premisa de que efectivamente Dios tiene algo que decir acerca de nosotros. Eh, siento que a veces estamos tan afanados en saber eh, cómo es Dios, eh, saber poder definirlo, poderle darle forma, porque al final como que el ser humano de, de, una, de manera intrínseca, intrínseca perdón, eh, quiere darle forma a Dios, ¿no? Y por eso nos, nos hemos, este, como dijera Éxodo, imagen y semejanza de algo. Uh -huh. Pero pero la verdad es que la Biblia también define lo que Dios dice de nosotros y, y eso creo que a veces nos va a dar eh, paz, nos va a dar seguridad y sobre todo saber que tenemos una guía, que lo mencionaste en el capítulo pasado, vamos al libro, ¿Qué es lo que dice Dios acerca de nosotros como su creación. Y creo que eh, este ejemplo quizá tan trillado nos, nos pueda servir para ilustrar de un fabricante... ...por fuerza tiene que tener un manual de instrucción. ¿no? Yo recuerdo trabajar hace mucho tiempo en, en una empresa de, de instrumentos musicales... ...una marca eh, de, de instrumentos musicales... ...y recuerdo que era por ley que cada aparato, cada instrumento, cada equipo... ...tenía que tener un instructivo en español. Es decir, que pudiera tener un manual de operaciones que fuese entendible para la gente... Y, y este, esta historia me parece muy ilustrativa y la uso mucho porque Dios precisamente como nuestro diseñador y nuestro hacedor nos deja este manual de, de operaciones pero de una manera entendible que es a través de Jesucristo y que podemos saber entonces a través del libro como bien lo dijiste qué opina Dios de nosotros. Y, y quizá para ponerlo sobre la mesa, para empezar el diálogo, es qué tan importante debería ser para nosotros lo que Dios opina, que obviamente vamos a concluir que muchísimo, pero en el sentido práctico, ¿qué es lo que vemos hoy? O sea, la gente realmente está tomando en cuenta lo que Dios opina, y estoy hablando de gente creyente, claro. ¿no? Entonces, en tu experiencia, vamos a hablar hoy en mi experiencia, ¿cómo vemos a las personas? ¿Qué qué es lo que ellos saben, opinan o, o pueden eh, de alguna manera expresar lo que Dios dice acerca de ellos. Yo desde mi trinchera como pastor te puedo decir que muchas veces la gente toma más eh, en serio o le da más valor a lo que la cultura o el sistema dice acerca de ellos que lo que Dios dice. Porque están enfanados en encajar. Y uno de repente tiene que eh, enseñar y pregar acerca de esto. Pero eso es lo que yo
0: veo ahorita. No sé tú, tu perspectiva. cuál A veces es mucho más difícil. Uh -huh. Bueno. Es mucho más difícil creerle a Dios que creer en Dios. ¿no? Uh -huh. y Buenísimo. La, yo me acuerdo hace muchos años cuando teníamos ahí en la casa. No eran debates, no pero uh -huh. o sea, platicábamos. Y, y yo, me, yo me acuerdo con mi abuelo platicando... Eh, eh, sobre esos temas, ¿no? Este, y mi abuelo tenía una, una forma de pensar y de creer muy, muy firme y, y siempre cuando estás hablando con una persona que es autoridad, ¿no? Mm -hmm. Pues tú te, te sujetas, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que una vez estábamos platicando sobre el tema de la salvación ¿no? y, mm -hmm. y platicábamos, es que, y decíamos, es que no... O sea, como que nada más por creer ya eres algo. ¿no? O sea, y, no sé, y yo me acuerdo, es parte de la ignorancia obviamente en la que yo estaba en aquellos tiempos. Porque yo decía, ¿a poco nada más por creer ya eres algo? Debe haber algo más. O sea, yo tenía esa como, como esta forma de pensar que obviamente la cultivas ¿no? a lo largo de, uh -huh. de los años que, donde creces. yo decía, se, se me hacía como que el hecho de creer era algo poco eh, meritorio, vamos a decirlo así. Uh -huh. O poco lo, lo tenía devaluado, de pues, ¿no? pero uh -huh. hoy que soy un, un hombre un poco más grande, me doy cuenta de lo difícil que es creer. Solo un poco, de... solo un poco, <risa> solo un poco más grande, no mucho más grande, este, pero sí, sí me doy cuenta de lo, lo difícil que es creer, o sea, porque lo que nosotros creemos uh -huh. no es lo que decimos que creemos, sino lo que, la forma en la que nos comportamos, ¿no? Entonces, uh -huh. cuando nosotros leemos la Biblia y nos acercamos a Dios y vemos lo que el libro dice, primero tenemos la distorsión entre lo que yo aprendí que el libro decía, lo que el libro textualmente dice uh -huh. y, lo que el, y cuál es el espíritu de la palabra. Uh -huh. ¿No? O sea, como que esa, tenemos esas, esas tres di sí. dimensiones, vamos a decirlo así. Entonces, primero, la primera dificultad de todo creyente... Sobre todo si ya tienen más de, no sé, dos años en la, uh -huh. en la iglesia, pues la primera dificultad es a quién le hago caso, ¿no? Uh -huh. O sea, a lo que yo aprendí que decía, a lo que literalmente dice, o a, o a la voz del Espíritu que me, que me revela la palabra, ¿no? Uh
1: -huh.
0: Y bueno, y en este caso, en este tema particular, yo pienso que es un tema que es relativamente sencillo porque es. Porque es Concreto, muy claro. Ahí le dice Juan 1.12. Uh -huh. Pastor, bueno, 12. ¿está de acuerdo? Completamente de acuerdo. Muchas gracias. <risa> yo yo, yo, yo sé sí llegar, pero no me sé los domicilios. Ya sé. <risa> este, dice que a todo aquel que le recibió, uh -huh. que cree en su nombre, le dio el derecho de ser hecho hijo de Dios. Creo que es Reina uh -huh. Valera. Entonces, te digo porque esa es una como de esas preguntas, ¿no? Que hay, pero o sea, quiénes son hijos, hijos y creación, yo he escuchado Ajá. de todo, ¿no? Ya ves, sí, sí. la gran ventaja de, de, de estar ahí para arriba y para abajo es, es eso, ¿no? Que escuchas Ajá. como muchas eh, apreciaciones.
1: Ajá.
0: Entonces, ¿quiénes son los hijos? ¿Qué es la creación? Si todos somos hijos de Dios, Ajá. no todos somos hijos de Dios, o sea, todas esas formas de pensar, ¿o qué, qué, ¿qué te define como hijo? Pero lo que queremos en este momento es... Como entender qué es lo que Dios Piensa de nosotros O cómo uh -huh. Él nos ve a nosotros
1: ¿no? uh -huh.
0: Y a mí me parece que este versículo En Juan es Para empezar Concreto, muy básico, uh -huh. muy simple o sea, A todo aquel que le recibió Que uh -huh. cree en su nombre Le dio el derecho De ser hecho uh -huh. Hijo de Dios O sea, en ese pequeño versículo Tenemos uh -huh para entretenernos. Un buen rato. Un muy buen rato. Sí. Pero vamos a concretarnos en lo simple. Lo simple es que tenemos ese derecho. Ajá. Podemos ser hechos hijos de Dios. Sí, sí, sí. Eh, es decir, Dios nos ve y nos recibe como hijos. La pregunta es, ¿por qué? Uh -huh. ¿Cómo? ¿Cómo es que llegamos a ser sí. hijos de Dios? Pastor? Sí, por,
1: porque fíjate que antes de responder la pregunta, me surge esta... esta meditación eh, y perdóname que a veces cuando estás hablando, mi mente vuela muchísimo, pero es que Dios no solamente nos ve como hijos, sino que nos quiere ver como hijos,
0: okay.
1: o sea porque dice, a los que le recibieron y a los que creen en él, les dio el derecho de llegar a ser hechos hijos de Dios lo cual implica, ya lo hablamos después insisto eh, como lo dijiste tú, si metemos a profundidades que hay un proceso para ser formados como hijos, que ya lo platicaremos a fondo, pero que está en la voluntad de Dios. Cuando digo que Dios quiere hacerlo, no solamente en, en un sentido como emocional, como que Dios así este nos quiere tanto. que quiere, o sea, Buscamos
0: mascotas. ¿no?
1: Exactamente, no, sino realmente en su voluntad está. Que seamos no solamente eh, llamados hijos, sino hechos hijos.
0: Esa es la palabra. Ajá. No solamente llamados no, hijos, sino, sino hechos hijos. hijos. Interesante.
1: Ajá, aquí el tema está, y, y, eh, y respondiendo a tu pregunta, ¿cómo se da eh, ese... Sí, a ver si lo entendí bien, ¿cómo es que somos hechos hijos de Dios? Eh, y aquí obviamente tenemos que descansar en la, en la obra de Cristo, que me parece a mí que Romanos capítulo 8 lo, lo muestra muy bien cuando habla de... de el, eh, que nos eligió, nos llamó, nos, nos este, justificó, nos, nos glorificó, glorificó. ¿verdad? Y, y, este, y después habla de, de, este, eh, de, de este concepto del Espíritu Santo confirmando a nuestro espíritu que somos hijos, me parece que es, es importante descansar en la hora de Cristo y, y creo que esto les, o sea, lo que estoy diciendo, intento decirlo para sumar lo que estabas diciendo tú, mm -hmm. que me parece muy, muy importante, que la, la fe no es algo simple. Creer no es como, como decir, ah, como decías tú, decimos, ah, ¿por qué, ¿por qué solo creer? Incluso es un argumento que los ateos utilizan en, en contra de nosotros los creyentes: decir, ah, sí, o sea, yo puedo vivir como sea, pero que al cabo creo. No, no, porque creer implica. Incluso un cambio de mentalidad, un cambio de conducta, pero no, no basado en por querer parecer algo, sino porque va desde lo profundo hacia lo externo. La convicción. Exactamente, cambia nuestras convicciones. Pero lo más importante, que la fe implica la confianza y la dependencia total en la obra de Cristo. Y entonces, si yo creo en Él, dice ahí, tengo esa, ese derecho. En la Reina Valera dice... Potestad, pero el, el, tem el término potestad para nosotros es como algo fuerte, ¿no? Sí. Y, y como si implicara un poder, pero, pero en ese sentido como de, de dinamita, de superpoder, uh -huh. de, de, de super saiyajin o algo así. Uh -huh. Pero no, o sea, habla del poder de la posibilidad, ¿no? Uh -huh. o sea, del de potencial. Poder, el potencial, de poder hacerlo. Uh -huh. eh, entonces, por eso Biblia de las Américas y otras traducciones tra lo traducen así. Del el derecho de llegar a ser hechos o el poder llegar a mm -hmm. ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí ya me muestra el pensamiento de Dios. De que Dios quiere, quiere llamarme su hijo. O sea, está en su voluntad. Pero también quiere que actúe como su hijo. El tema es, Dios está teniendo un pensamiento acerca de mí. Y a veces nosotros... Insisto, queremos tener solo un pensamiento acerca de Dios y nos basamos en eso para nuestra vida. Pero cuando llegamos a la conclusión de que Dios quiere que sea su Hijo, me parece que ahí viene una transformación profunda desde el interior que se va a reflejar en nuestro día a día, en nuestra vida, en nuestras acciones, etcétera, etcétera. Entonces, me parece que este proceso comienza precisamente con lo que dijiste tú. La confianza y la fe en la obra de Cristo para poder empezar este proceso de ser hijos de Dios Que Por el tema de, de, de este podcast Del día de hoy uh -huh. Es sí claro Porque tengo que creer Y confiar Que Dios Es el que tiene Su opinión de mí Exacto. No yo
0: Él me considera Su hijo uh -huh. o sea, Yo puedo no considerarme Un hijo de Dios uh -huh. O sea puedo yo decir O sea si yo hiciera Una lista de los elementos Que tiene que cumplir Un hijo de Dios Yo diría uh -huh. yo o sea, Me descarto No este, uh -huh. Pero no es, desde esta posición que estamos abordando hoy, no depende de lo que yo piense, sino de lo que él piense de mí, si yo tengo la capacidad de creer. Fíjate, ahorita que estabas uh -huh. haciendo este argumento, se me vino a la mente un, una frase que uh -huh. me gustó. O sea, creer es potencial. ¿no? Uh -huh. o sea, el creer te da la potestad, el potencial uh -huh. de llegar a ser. Entonces, uh -huh. creer es potencial. ¿no? O sea, si tú crees, el primer elemento para poder llegar a ser algo es que creas que lo puedes ser. Y eso no me lo está diciendo... Una, un libro de superación personal, pues uh -huh. no me lo está diciendo eh, un, 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 una persona, ¿no? uh -huh. me lo está diciendo lo que yo creo que es la palabra de Dios, o sea, lo que yo uh -huh. creo que es, como tú dijiste, el manual del de fabricante, uh -huh. eh, y creo que eso es lo que le da la confiabilidad a quien lo está diciendo.
1: Y, y aparte, si me preguntas, hay un paréntesis, eh, usando tu propio ejemplo de este tema de lo que me enseñaron que dice la Biblia, uh -huh. lo que dice textualmente la Biblia, y el espíritu de lo que dice la Biblia, uh -huh. me parece que esto tiene que ver con el espíritu que dice la Biblia. Sí, la re es revelación. La revelación de que somos sus hijos. Uh -huh. y, y, y esto para mí es sumamente importante porque de ahí vamos a partir para un montón de cosas. Es decir, muchas de, de, los, de las carencias de identidad se van a dar porque no sabemos qué es lo que piensa Dios de nosotros. Y, y otra cosa que también, eh, ahorita que estás diciendo, se me vino a la mente, que tú lo, lo pusiste en estas palabras de, no, o sea, aunque yo no me, no me crea su hijo, Dios, este, Dios tiene esa opinión de mí. Yo lo, lo veía no nomás en el tema de, de, de como hijos, sino como padre, aunque yo no me considere su hijo, él sí se considera mi padre.
0: Así es. Y
1: eso es
0: valiosísimo. Es, no. O sea, eso, eso cambia todo, o sea, eso es un, es un cambio completo de, de piso, ¿no? O sea, nos pone en otro lugar, pues. uh -huh. Ahora, eh, yo creo que eso, de alguna manera, toda la comunidad uh -huh. religiosa, voy a usar esa palabra, ¿no? Toda la, la comunidad uh -huh. de creyentes tiene en la mente, de una forma u otra, esa idea de que somos hijos de Dios, o sea. Creo que uh -huh. toda aquella persona, hace otro lo platicábamos, ¿no? fuera de cámaras, esta idea de que hay, tomando también como referencia el postes uh -huh. pasado, siervos, hijos, y luego también hay, uh -huh. eh, como para usábamos, pero así como oyentes, ¿no? gente que uh -huh. ni sierva ni hija, yo voy uh -huh. a la iglesia porque voy a la iglesia. Pero las, podemos pensar que en la mente, en lo general, de las personas que, que, que creen, de los creyentes, hay una idea en su mente y se asumen como hijos de Dios
1: uh -huh.
0: o nos asumimos como hijos de Dios. Más allá que en la conducta seamos siervos uh -huh. y en nuestra intimidad también seamos siervos. Uh -huh. eh, creo que aquí lo relevante es que esto que Dios piensa de mí, uh -huh. o sea, esto que Dios desea de mí, ¿no? este propósito que Dios tiene para mí de de hacerme su hijo, de formarme como su hijo, creo que entonces va más allá de la del concepto que nosotros como gentiles tenemos de uh -huh. las relaciones familiares. ¿no? Uh -huh. Porque en nuestra cultura, nosotros, eh, la filial, esta, esta relación filial, padres-hijos, uh -huh. es una relación de... Sangre, con sanguínea. O sea, uh -huh. yo te engendré. Uh
1: -huh.
0: Y por tanto eres mi hijo. Pero en el caso de la palabra, en la Biblia, dice que, dice que los hijos no son de voluntad de carne ni de sangre. De hecho lo uh -huh. dice Juan. Uh -huh. o sea, sino que es de Dios. Uh -huh. Entonces esto, vamos a pensarlo, a traerlo, dijeras tú, a la, a la actualidad y a un, y a un, un ejemplo que es... Uh -huh. eh, palpable, y que aparte así lo explica la Biblia. En mi realidad, ¿cuál sería? Si yo no tuviera hijos, o, o si yo ya no quisiera tener hijos naturales, o no pudiera, ¿qué, qué tengo que hacer para tener un hijo? Uh -huh. Sí, adoptar. Adoptar. O sea, ya no es un hijo uh -huh. que es consanguino, ya no, no es ahora sí que lo que Dios me mandó. Uh -huh. <ríe> yo que en la iglesia donde yo crecí, había un, había un brother ¿no? que... Tenía como 18 montoncitos, decía de los o sea, pues uh -huh. ahora sí que los que el Señor le mandó. ¿no? Este, pero entonces llega un punto, dice, ya, hay, hay hijos que ya no son los que Dios te mandó, uh -huh. sino fíjate, yo no sé, yo la verdad, es, es un concepto que a mí no me cabe en la cabeza. ¿eh?
1: Uh -huh.
0: Pero, ¿qué te motiva a ir a un lugar donde hay niños que, que no? ¿Cómo se dice esto? no tienen Pues sí, huérfanos. Huérfanos. Uh
1: -huh.
0: Y tú lo adoptas. O sea, en, mira, yo conozco aquí en Guadalajara está el hospicio Cabañas. ¿no? Uh -huh. Y es una ciudad y, y es un... La verdad es que es algo sorprendente. este Y tengo como sentimientos encontrados con respecto uh -huh. a eso. Yo, yo nunca he pensado en mi vida en adoptar. No tengo uh -huh. esa... La verdad es que no tengo ese corazón. Este... Pero una persona que va... O sea, el deseo de una persona... De ser papá, ser mamá... Uh -huh. Y que lo lleva a un lugar donde hay... Este... Pues ahora sí que un montón de niños... Que no uh -huh. tienen presente a un papá o a una mamá... Por las circunstancias uh -huh. de la vida o lo que sea. Y que lo hace... ¿no? Llevar a cabo todo un proceso, todo una, uh -huh. todo un Beacrucis literalmente, uh -huh. para poder darle un hogar a ese niño. Uh -huh. Ahora, número uno, ya le di un hogar. Que ahora yo soy tu papá y esta persona es tu mamá, esta mujer es tu mamá. Uh -huh. Y este, y te vamos a dar un hogar, ¿no? Y te voy a dar mi apellido y tú legalmente eres mi hijo. Pero no hay consanguinidad. Uh -huh. Entonces hay un proceso, ¿no? De las dos partes que de hecho Estas personas que son expertos en la adopción eh, Conocen Es un acompañamiento inclusive psicológico uh -huh. Porque hay un proceso de adaptación De las dos partes Mira, cuando tú vas al hospicio Parte del reglamento que tienes que seguir Cuando eres un externo Es que o sea, literalmente no puedes Voltear a ver a los niños a los ojos uh -huh. o sea, Tú no puedes mostrarles afecto Ni puedes Permitir que te muestren afecto Uh -huh. eh, y, y hay una justificación para eso, o sea, tú lo ves desde afuera y dices tú no manches, sí, sí, pero hay una justificación para eso, ellos lo tienen, este, pero lo que voy a decir es que es un proceso bien complejo, pues, de, de amalgamarse, pues, de uh -huh. lograrse esa, 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 esa unión, ¿no? porque yo como padre puedo tener la voluntad de adoptarte como hijo, uh -huh. y a lo mejor te voy a traer a mi casa y te voy a dar una recámara, ¿no? te voy a dar este, ropa, vestido, comida y todo esto. Y todo eso se recibe con los brazos abiertos. Uh
1: -huh.
0: Y un apellido, y ya de repente vivías en un, en un este orfanato uh -huh. y ahora vives en una casa y tienes una televisión y las reglas son distintas. Uh -huh. ¿no? Pero de, de mi parte como padre está esa voluntad y eso es lo que yo quiero, es mi deseo que seas mi hijo.
1: Uh -huh.
0: Pero de eso a que se dé este amalgamamiento, uh -huh. se dé este, 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 esta, esta unión ya en el corazón, híjole, qué, qué difícil, no qué complejo, ¿no?
1: Sí, y, y poniéndolo sobre, sobre el tema del día de hoy, o sea, pensando qué está en la mente del Señor, que está, digo, obviamente dice la Biblia que sus pensamientos son inescrutables, pero, pero sí meditar en qué está en el pensamiento del Señor para decir, voy a, a redimir a la creación y para adoptarlos como hijos míos. Uh -huh. ¿no? y, y eso a mí sinceramente me, me pone a meditar mucho porque el ser humano podría decir, yo no puedo tener hijos, te voy a contar mi experiencia personal, mi esposa no podía tener, tener bebés. Gracias a Dios ahorita tenemos una bebé de cuatro años, un milagro del Señor. Pero hubo un momento donde, donde pensamos, bueno, pues quizá más adelante podemos eh, adoptar, ¿no? Siento que en, es, en el sentido del ser humano muchas veces la adopción se busca por llenar un vacío. Es decir, como no puedo tener hijos, lo voy a llenar uh -huh. adoptando uno. Uh -huh. Pero yo, yo creo que en el corazón del Señor, o sea, Dios está completo en sí mismo, uh -huh y no necesita un hijo o hijos para sentirse completo, sino en realidad es una muestra de la misericordia y la gracia de Dios, que Él, para acercarse a su creación, nos reconcilia, nos reconcilia mediante Jesucristo, pero la relación que quiere tener con nosotros, lo decíamos en el programa pasado, no es una relación comercial, no es de dame y te doy, sino es una relación afectiva de, de padre a hijos. Entonces, nos muestra en Jesucristo mismo, la relación perfecta de padre e hijo. De hecho, la Biblia llama a Jesús el primogénito entre todos sus hermanos. Uh -huh. El mismo pasaje de Romanos 8 dice que somos hijos y si somos hijos somos coherederos con Cristo, es decir, a la par de Cristo, como, eh, como recibiendo esa herencia de parte de Dios. Eh, y eso nos muestra que en en el beneplácito de su voluntad, como dice Efesios, él quiso adoptarnos uh -huh. y él no necesitaba de nosotros para ser más completo. Uh -huh. Él está completo en sí mismo, pero sí es misericordioso y clemente, lento para la ira, abundante de misericordia. Efesios nos muestra este concepto muy, muy claro a mi punto de vista, sobre todo este, esta parte donde dice que fuimos adoptados y escogidos y que en amor nos predestina, y para la alabanza de la gloria y de su gracia. Pero hay un concepto que, me, que me, a mí me parece sumamente importante, que es para mostrar en este mundo y en el mundo venidero las sobreabundantes ¿Eh? riquezas de su gracia. Entonces, no es porque Dios tenía el deseo de satisfacer la necesidad, porque Él no tiene necesidad, sino Él quiso adoptarnos. Al momento de Él querer hacerlo, obviamente va a tener una opinión acerca de nosotros. Porque lo que... Este es mi punto de vista, y lo pongo sobre la mesa, ¿qué opinas? En mi punto de vista, Dios quiere formarnos como hijos y al formarnos como hijos, necesariamente tiene que revelarnos lo que Él piensa de nosotros. Porque a un hijo le da seguridad lo que su papá piensa de él. Un, un niño siempre está buscando la aprobación de su padre. Siempre está, ¿cómo me veo? ¿No? O sea, ¿lo hice bien? Entonces, ¿cómo nos muestra Dios eh, que nos ama como sus hijos? No por lo que hacemos, sino porque Él decidió amarnos en Cristo Jesús. Y al buscar aprobación nosotros en, en Dios, Dios nos está diciendo, no, no, yo te, te hice, como dice la Biblia, te hice justicia de Dios en Cristo, ¿Verdad? Él es aceptado, no por tus méritos, sino por los méritos de Cristo, pero tiene los beneficios como los beneficios de Cristo.
0: Ahora bien, fíjate, creo que nos metimos ya aquí a otra eh, profundidad de aguas. Eh, Dios, como dices, no nos necesita como hijos, en el sentido... De llenar un vacío uh -huh. emocional.
1: Uh -huh.
0: y, y nuestra relación con Dios no es de intercambio comercial. Uh -huh. Pero creo, Ernie, y esto lo vamos a dejar para el siguiente capítulo. Uh -huh. y aquí va a quedar el bump. Creo que si hay una necesidad de parte de Dios. Uh -huh. Es decir, nos necesita como hijos para esta... Eh, expresión en la tierra mm. de su de su gloria de su voluntad uh -huh. y de su carácter sí. entonces nos quedamos con esa
1: nos quedamos con eso.
0: para entrar a la siguiente fase, ¿cuál es ese? Eh? buenísimo, Va. pues familia estamos en contacto, la siguiente no se la pierdan hasta sí. luego